0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Hendrik Frobel, der ist Geschäftsführer und Theaterdirektor vom Chameleon Theater in Berlin. Guten
1: Abend, vielen Dank für die Einladung, Jens.
0: Ist das schön, dass du da bist. Ja, danke Mensch, dir. Wir sind uns schon so oft über den Weg gelaufen an den roten Teppichen dieser Welt Ja. und ich dachte, irgendwann greife ich in mir.
1: F voll die gute Idee. Vielen Dank, echt, echt schön. Und du bist freiwillig gekommen. Das
0: ist doch viel besser.
1: Mal gucken, was du nach unserer Zeit hier sagst, ob das immer noch so eine
0: gute Idee war, aber ich hoffe das mal schon. Das war definitiv eine gute Idee, davon bin ich überzeugt und das wird auch nach unserem Talk genauso sein. Du bist so ein, so ein richtiger Zirkus-Fan, kann man sagen. Dann kommen wir auch gleich zu deinem beruflichen Werdegang. Erzähl mal, wo deine Leidenschaft für den Zirkus herkommt.
1: Es wirklich schon ganz, ganz viele Jahre her, nämlich in den Kindheitsschuhen steckt es schon. Ich habe, als ich Kind war, mit ungefähr acht oder zehn Jahren, mich an einem Zirkusprojekt beteiligt, das war damals noch schulisch bei uns, ich komme ja aus Hannover, in Niedersachsen da organisiert und hat aber dann riesige Wellen in positivster Weise geschlagen, dass wir zum Schluss die Weltausstellung in Sevilla zum Beispiel, die Expo in Hannover, ein großes Kulturfestival in Weißrussland gespielt haben und wirklich überall auf der Welt letztendlich unterwegs waren. Und das waren so die ersten künstlerischen oder akrobatischen äh, kleinen Schritte, die ich da getätigt habe. Und seitdem hat sie mich nicht mehr losgelassen. Also die Liebe und die Begeisterung dafür. Wie alt warst du damals? Es ging wirklich so mit mit acht oder zehn los und ähm, dann bis 16 irgendwie wirklich... Recht aktiv gewesen. Du hast gesagt Akrobatik, ja? also warst du damals der Akrobat? Ähm, ein bisschen Akrobatik, ich habe viel Jonglage gemacht oh. ähm, und parallel auch immer schon Musik gespielt, also habe mit sechs Jahren schon angefangen irgendwie Schlagzeug zu spielen und das war auch irgendwie Teil, den man dann im Zirkus mitgenutzt hat hm. und im Zirkus dann aber auch nach der Akrobatik und Jonglieren dann so ein bisschen meine Liebe und Leidenschaft dann ans Zaubern verloren und dann ging es quasi so von einem in das andere über. Kannst du noch jonglieren? Ja, also drei Bälle geht noch, alles andere danach wird schwierig und es hängt natürlich auch vom Promillezustand ab so ein bisschen. Ne? Also das ist. <lacht> also jetzt würden noch drei Bälle geht, gehen, geht. am Ende unseres Gesprächs <lacht> wahrscheinlich nur noch zwei. <lacht> ist ja unglaublich. Und deine Leidenschaft fürs Zaubern? Genau, also das war auch so ein bisschen durch den Zirkus irgendwie getriggert, dass ich das spannend fand und habe dann wirklich angefangen in dem Zirkusprojekt, aber dann viele Jahre auch privat und selbstständig als Zauberer unterwegs zu sein. Und ja, das hat mich auch in Deutschland irgendwie viel rumgeführt, aber letztendlich bis Europa und Nordamerika irgendwie. Das war halt auch cool Und das ist letztendlich auch so, ich sag mal, wenn ich so auf die Kunst gucke und die die vielen Aspekte, die es irgendwie so gibt, das ist auch wirklich das, wo ich so mein Herz dran verloren habe und wo ich noch so ein bisschen nachhänge, dass ich irgendwann den Zauber, die Zaubertätigkeit an Nagel hängen musste. Aber immer noch schön. Aber zaubern geht auch noch, ja? Ja, so dreieinhalb Kartentricks irgendwie würde funktionieren. Viel mehr glaube ich nicht. Also das schlimmste Publikum sind ja zum Beispiel Kinder. Ne? Also mhm. vor Kindern würde ich mich nie wieder trauen, richtig aufzutreten, weil äh, die haben ja auch diese Hemmungen gar nicht, wie es Erwachsene haben, dass sie so ein bisschen diese vornehme Zurückhaltung, wenn sie sehen, okay, der versteckt gerade irgendwie sowas, die plappern es mhm. ja sofort aus, du hast da was hinterm Rücken, äh, würden Erwachsene nie tun. Von daher, äh, das kritischste Publikum sind Kinder. Da muss man aufpassen, wenn man das auch sagt, ne
0: ich bin Magier oder Zauberer, dann sagen alle Leute gleich, zeig mal was. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> Zauber mal Geld. So. <lacht> Geldzauber, das ist natürlich, wäre in, in, in deinem Job als Geschäftsführer und Theaterdirektor natürlich das Beste, was man machen könnte. Aber.
1: Ja, gerade so in dieser Zeit, ne, wäre es nicht verkehrt, aber äh, den Trick hat irgendwie noch keiner gelernt. Also ich arbeite dran. Du arbeitest <lacht> dran. Wenn du ihn herausgefunden hast, kannst du ihn mir bitte verraten? Auf jeden Fall, ich schicke dir eine SMS.
0: Weil, mein Job ist auch sehr kostenintensiv, hm. weil ich lade mir ja regelmäßig Künstler ein, die ich dann natürlich auch anschließend besuchen muss in ihrer Spielstätte und von denen ich dann auch Platten, Bücher und ähnliches kaufe und das geht irgendwie ganz schön ins Geld. Du.
1: Na, ich habe eure Galerie unten gesehen äh, hier im, im Studio. Das ist ja pompös und großartig. Dann musstest du ja auch viel nach Hollywood, vermutlich. ne?
0: Ja, leider nicht. Hollywood <lacht> kommt dann eher her. Aber tatsächlich waren bei uns schon große Namen. Mhm. Ja, Miley Cyrus, ja. Ed Sheeran, Lionel ja. Richie. Echt Wahnsinn. Ja. Der große Joe Cocker, mhm. der war hier im. Wir hatten für ihn, als Joe Cocker hier war im, im, im Sender ein kleines Buffet aufgebaut und er hatte aber darauf irgendwie gar keinen Bock und hat gesagt, ich würde gerne einen Burger essen. Und damals zu der Zeit gab es in Potsdam genau einen Burgerladen. Und dann bin ich losgefahren und habe für Joe Cocker Burger geholt. Wahnsinn. Und er war glücklich danach. Also ich muss ja. ganz ehrlich sagen, also ich habe ihn noch kennengelernt, also das war wirklich auch für mich toll. Aber wir reden jetzt mal über deinen Aufenthalt in Hollywood, obwohl Hollywood war es ja nicht, es war Las Vegas. Was hat dich dahin verschlagen?
1: Das waren so zwei unterschiedliche Aspekte, also auf der einen Seite wollte ich gerne nochmal mehr Auslandserfahrung irgendwie schnuppern und andere Kulturen kennenlernen, fand da Amerika irgendwie spannend. Auf der anderen Seite war das ja schon auch wirklich die Zeit, wo ich gezaubert habe und auch natürlich irgendwie die Magier, die es dort gab, irgendwie Lance Burton, David Copperfield, Secret and Roy, das waren alles irgendwie Idole bzw. die großen Namen irgendwie, zu denen ich aufgeblickt habe. Und habe letztendlich nach einer Möglichkeit gesucht, das irgendwie miteinander zu kombinieren, ohne jetzt so viel Zeit zu verdöllmern irgendwie im Leben. Mhm. Und habe mich entschlossen, sowas ähnliches wie einen Zivildienst dort zu machen und habe mit einer Organisation gearbeitet mit krebskranken Kindern. Also wirklich Kontrastprogramm zu dem, was man eigentlich mhm. in der Stadt irgendwie vermutet. Aber ich meine, da ist ja große Millionenstadt irgendwie drumrum. Aber dann natürlich hat es diesen schönen Effekt gehabt, dass wir die Stadt da irgendwie entdecken konnten, noch mit einem Freund zusammen und meiner jetzigen Frau damals Freundin, haben also das auch schon alles irgendwie lange verbunden und ja haben die Zeit da sehr genossen, war toll. Kann ich mir gut vorstellen, also meine krebskranke Kinder zu
0: unterhalten mit so ein bisschen Zauberei ist ja auch gar nicht so schlecht, ne?
1: Auf jeden Fall, das konntest du das da anwenden. Ja, ja, also das war wirklich was, was wir regelmäßig gemacht haben. Wir haben ganz viel mit denen in den Krankenhäusern zusammengearbeitet, da wirklich dann auch auf den Stationen wo die in Verbindung mit Bestrahlung Chemotherapie etc begleitet wurden und das hat den glaube ich schon an an vielen stellen den den Eltern auch Kraft und Hoffnung irgendwie gegeben und wenn wir einen kleinen Funken dazu irgendwie beitragen konnten und dem die Zeit dann ein bisschen angenehmer irgendwie gestalten konnten, war es gut.
0: Das war super. Wir als Radiosender unterstützen ja auch die roten Nasen mhm. und die haben ja so diese Klinik-Clowns, die auch ja. die Kinder, die kranken Kinder dann ein bisschen entertainen mhm. und die auch zum Beispiel zur OP begleiten, mhm. ja, wenn die Angst haben, dann wenn die abgelenkt und so. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja und ist so wichtig irgendwie. Ne? Ja. Also äh, vergisst man so schnell, aber für einen kleinen Menschen irgendwie ist das, das ja eine ganz andere Tragweite. Von daher echt toll. Ja. Gutes Engagement. Du, du warst zwei Jahre da drüben, ja? Eine Eineinhalb waren es. Eineinhalb in, in Vegas und dann noch mal eineinhalb Jahre in der des Texas, die ich davor gelebt habe, aber
0: ja. Das heißt, du bist jetzt mittlerweile auch schon ein Muttersprachler, du sprichst jetzt Englisch so wie, wie Deutsch
1: auch, ja? Ja, also recht fließend, würde ich sagen. Ich äh, glaube mittlerweile, jetzt bin ich auch schon wieder einige Jahre irgendwie primär in Deutschland, das ist, insofern ist es ganz gut, dass ich immer noch viel mit internationalen Künstlern zum Beispiel oder sowas zu tun habe, also da sprechen wir in der Regel dann Englisch, aber ich glaube, also ein Native Speaker würde es wieder hören, <lacht> dass ich es nicht bin und äh, ne, wie Arnold Schwarzenegger oder so den schönen Akzent wahrscheinlich mit mir rumtrage. Aber
0: Hannoveraner, also Niedersachsen haben ja nie einen Akzent, die sprechen ja das beste Hochdeutsch in ganz Deutschland, das muss man ja mal so sagen, oder? S sagt man uns ja. nach. Ne? War, hm. Und so ist das wahrscheinlich auch bei den Fremdsprachen, du wirst wahrscheinlich akzentfrei Englisch sprechen und alle werden denken, du bist richtiger, originaler Amerikaner, Amerikaner oder Engländer oder so weiter. Ne? Yes, we can. <lacht> du hast dann eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann.
1: Genau. Ich meine, da kann es ja auch nicht schaden, ein bisschen gut Englisch sprechen zu können, ne? Auf jeden Fall. Da, auch viel in einer großen internationalen Kette rumgetrieben und äh, da auch mehrere Jahre gewesen, ich acht, acht oder neun Jahre für Reddison gearbeitet und äh, das war echt auch eine gute Zeit. Also A, internationaler Bezug war da und das war letztendlich auch da die Entscheidung, so ein bisschen ja nochmal einen anderen Berufszweig irgendwie einzuschlagen. Damals hat es wie so ein Bruch angefühlt, muss ich sagen, also so das künstlerische Umfeld so zu verlassen und wirklich in diese harte Businesswelt irgendwie einzusteigen. Jetzt in der Rückschau ist es total schlüssig und äh, fühlt sich total stimmig an, dass das sich so zusammen verschmolzen hat letztendlich. Hm. Und war, waren ja auch natürlich lustige Geschichten, die man da erlebt hat. Also Hotel ist ja auch das amüsant. Da, da erlebt man Dinge, die man eigentlich
0: normalerweise gar nicht erzählen darf. Ja, ne? ja. Weil du unterliegst ja da der Schweigepflicht. Ja. Kann, man ich die, gesagt, kann man ich, die brechen?
1: Ich, auf jeden Fall, ich sage ja. ja keinen Namen. Ne? <lacht> nee, erzähl <mal> ein bisschen
0: <lacht> mal. Das würde mich mal interessieren. Also ich stelle natürlich nachher gleich mal die Frage, wie, wieso du eigentlich, obwohl du ja Künstler warst, in die Hotelbranche wechseln wolltest, warum es wichtig war. Im Nachhinein als Geschäftsführer und Theaterdirektor kann es nicht schaden, sowas zu können. Aber erzähl mal vorher ein paar Geschichten aus dem Hotel.
1: Also was da, eine Sache, die mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, es war wirklich noch zu Hannover-Zeiten und äh, damals gab es ja die Domotex, äh, die große Teppichmesse, die in Hannover auf dem Messegelände stattgefunden hat und ich war damals noch in der Ausbildung, muss man sagen und äh, wir hatten irgendwie gerade das Restaurant irgendwie alles schick gemacht und zugemacht, weil letztendlich da war über Mittag kein großes Geschäft zu erwarten. Bisschen à la carte war in einem anderen Restaurant. Und dann ähm, waren wir kurz hinten, haben irgendwie dreieinhalb Laser poliert, dann sind wir dann nach vorne gekommen und auf einmal waren wirklich ungelogen 30 Leute im Restaurant, die sich einfach dahingesetzt hatten, die haben sich auch alleine das Licht angemacht und alles und saßen auf einmal da, war irgendwie alles so trubelig und dann sind wir da irgendwie hin und haben mitgekriegt, dass das eine große russische Gruppe irgendwie war, die dann auch anfingen, also wirklich kiloweise Kaviar auszupacken aus irgendwelchen Taschen, sich Toastbrot und Wodka hingestellt haben und sowas. Und wir alle gesagt haben, das könnt ihr nicht machen und haben dann irgendwie einen Restaurantmanager mal gerufen und haben gesagt, du musst da mal irgendwie gucken gehen und der ist dann hin und hat gesagt, nee, ihr könnt nicht einfach euren eigenen Kram auspacken, also ihr müsst fragen, ein Korkgeld bezahlen, irgendwie mal mit uns sprechen und dann sind in dem Moment, als er sie so kritisieren wollte, zwei große Bullen irgendwie aufgestanden, wo man so an den Brusttaschen gesehen hat, dass sich so komische Konturen abgezeichnet haben und die haben gesagt, how much money do you want und dann hat er irgendwie gesagt, na, gib uns 1000 Euro oder sowas und dann haben die das Geld rübergegeben und dann durften sie sitzen. <lacht> das war so ein bisschen zwielichtig, die Truppe. <lacht> Gleich mal eine Begegnung mit der Mafia. Mhm, ne? ja. Noch was Schönes? Ähm, natürlich irgendwie spannende Gäste und sowas. Also auch ein paar, die ähm, ihr unten in eurer Hall of Fame da hängen habt, äh, die wir gesehen Gibt's haben. Ja, Parallelen
0: also. zwischen deinem Hotel damals und unserem Funkhaus.
1: Also äh, auf jeden Fall Nena habe ich unten gesehen. Die mhm. hatten wir uns auch zu Gast. Ja, das war auch irgendwie witzig mit der. Also Hat war cool. Hast du dich genommen? Äh, ja, war alles schick. Ja. Das war, ich glaube, im, im Zuge von, was war das noch, Top of the Pops oder irgendwie sowas war die da. War cool. Hat Spaß gemacht. Schön. Und mit, mit, mit Rihanna habe ich abgechuckt im Restaurant. Das äh, kann ich mich auch noch dran erinnern, oh, so in ihrer cool. Umbrella-Zeit irgendwie.
0: Also ich liebe Rihanna. Wenn ich das an der Stelle mal sage, ich bin großer Fan. Die war noch nicht hier. Und
1: na dann äh, ist das, finde ich, jetzt der Moment, äh, wo wir die offizielle Einladung Einladen über den ETA ausschicken sollten und sagen, Rihanna, bitte komm nach Potsdam. Bitte,
0: ja. komm zu
1: uns. Wir brauchen noch gar
0: nicht lange reden. Ein Foto reicht mir aus. Ja. Und einmal anfassen. Kannst du nachher nochmal deine Handynummer <lacht> durchgeben. <lacht> Für Rihanna. Jetzt für Rihanna. Bitte mitschreiben. jetzt meine Handynummer. Ich stelle jetzt so nochmal die Frage auf, die ich anfangs schon äh, hinspielte. Warum hast du dich damals entschieden, trotzdem du eigentlich Künstler werden wolltest, in die Gastronomie, Hotellerie zu
1: gehen? Ich habe Irgendwann war ich wirklich so an dem Punkt, dass ich mit mir selber am Hadern war. Ist es der richtige Weg, ein Leben lang Künstler zu sein, beziehungsweise mich auf dieses auf diesen Pfad ähm, beruflich letztendlich zu begeben und habe für mich so gesagt, okay, ich möchte gerne einfach noch mal was anderes lernen, einen, einen anderen Beruf und kann ja letztendlich immer noch die Entscheidung treffen, ob ich dahin wieder zurückgehe oder nicht. Und Hotellerie fand ich auch irgendwie immer spannend. Also auch die in Verbindung mit Reisen und die Vorstellung war damals wirklich so, ein in Hotelmanager zu werden auf einer schicken Südseeinsel oder in New York oder wo auch immer. Ähm, ist es dann letztendlich nicht geworden, auch gar nicht schlimm. so Der Weg wurde dann anderer aber die Ausbildung und alles, was letztendlich damit verbunden ist, was ja jetzt auch wieder so ein bisschen im Theater und hier in Berlin zum Tragen kommt, also touristische Aspekte, Gastgeber sein, also ist einfach was, ich glaube, das muss man auch, das ist ja bei dir irgendwie ähnlich, also ne, wenn man ein offener Typ ist und einfach gern mit Leuten spricht und Kontakte hat und solche Sachen und das ist auch irgendwie was, was ich da ausleben konnte und jetzt wieder im Theater tun kann, also schließt sich der Kreis ganz gut.
0: Und Betriebswirtschaft zu studieren ist ja auch nicht das Schlechteste, weil wenn man weiß, wie das alles zustande kommt und wie man kalkulieren muss, damit so ein Laden auch läuft.
1: Also während des Studiums hat es sich angefühlt wie das Schlechteste, weil das war nicht immer schön, kann ich dir sagen, also ne, so Volkswirtschaftslehre und diese ganzen ja, ein super trockenen Sachen, mhm. aber nun gut. Aber in der Tat, ja, jetzt macht es natürlich auch total Sinn über Businesspläne, Budgets und ähm, letztendlich, wir sind ein privater Theaterbetrieb, ähm, ohne dass wir regelmäßige Subventionen oder Zuwendungen da irgendwie bekommen und da ist natürlich auch wichtig, irgendwie ein Auge auf die Zahlen zu haben und zu gucken, dass das ganze Ding funktioniert. Genau, man muss jetzt auch in der Lage sein, Bilanzen zu fälschen, damit es funktioniert. <lacht> Ja, Wirecard macht's vor. Das ist doch wunderbar.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Die wollen Ihnen nichts unterstellen. Also bei Henrik Vogel läuft alles, alles definitiv so, wie es sein soll. Davon kann man sich regelmäßig auch überzeugen ja. im Kamelentheater und auch in der dazugehörigen GmbH. Die Produktionsfirma Chameleon Production heißt sie, ne? Genau, genau. Die du mit deiner Kollegin zusammen betreibst, mit ja. der Anke Politz, ne?
1: Richtig, die hast du ja auch schon kennengelernt, glaube ich, noch ein paar Mal gesehen, genau. auch bei uns im Haus, genau. wir sind ja so in einer Doppelspitze unterwegs, ähm, Anke als Geschäftsführerin der Chameleon Productions und vor allem mit diesem Fokus auf die künstlerische Leitung des Hauses und alles, was damit verbunden ist, also wirklich der ganz nahe Draht zu den Künstlern und bei mir eher wirklich dann nochmal der Fokus auf die Spielstätte, auf das Theater an sich mit allem, was damit zu tun hat also über Marketing, Buchhaltung, Vertrieb, den ganzen gastronomischen Teil und einfach, dass sich die Gäste so wie du, wenn ihr durch die Tür spaziert, alle wohlfühlen und eine tolle Show sehen, aber sich auch sonst gut umsorgt fühlen.
0: Das werden wir gleich nochmal ein bisschen aufdröseln, aber ich will zwischendurch nochmal zwei berufliche Stationen ansprechen, die ich aus meiner Sicht sehr wichtig finde, weil das sind alles große Namen. Sea Life Berlin, da warst du Betriebsleiter und du warst auch Generaldirektor im Legoland Discovery Center in Duisburg. Genau. Das sind ja alles auch fette Marken.
1: ne? Mhm, die gehören also ja zu einer, zu einer riesen Kette. Ähm, neben Disney ist das der zweitgrößte Betreiber weltweit von Freizeitattraktionen, Merlin Entertainment heißen mhm. sie. Ist hier jetzt nicht wie Disney so bekannt, aber in England, ähm, da haben die ihre Zentrale wirklich eine Riesennummer. und denen gehören ganz viele Sachen, die man erstmal nicht so auf dem Zettel hat. Also der Heidepark zum Beispiel gehört mir zu den alle Legoland Parks bis hin zu Los Angeles, die haben alleine ich glaube über 17 Attraktionen in Australien, übers Aquarium, Aussichtsplattform etc., und da bin ich halt auch so ein bisschen in diesen touristischen Bereich irgendwie eingestiegen. Da hat auch wieder so Hotellerie und das betriebswirtschaftliche Sinn gemacht, das miteinander zu verbinden. Und bin dann letztendlich aus dem Reddison am Alexanderplatz wirklich eine Tür, also mehr war es mhm. wirklich nicht, in der Sea Life dort gezogen. Die teilen sich halt letztendlich eine Immobilie, wenn man so möchte. Ja, von da aus ging es dann nach Duisburg, habe da den Umzug vorbereitet äh, vom Legoland Discovery Center von Duisburg nach Oberhausen. Die sind dann in den Zentropark dort gegangen. Und dann ging es wieder zurück nach Berlin. Aber ja, total tolle und wichtige Station. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Super Teams dort. Ähm, ja, richtig, richtig gute Zeit. Große Marken pflastern deinen Weg. Ein bisschen, ja. Also, ja. Hast du das eigentlich schon mal schriftlich gesehen,
0: wie deine Vita so aussieht? Was da, was da für Städte auftauchen? Las Vegas, Dallas, Hannover natürlich. Ja. Aber dann kommt Berlin, dann kommt äh, die großen Namen, Radisson, Sea Life, Legoland. Es ist schon Wahnsinn, oder? Du bist ja erst 39. Ich meine, das ist schon für die, für die Zeit schon eine gigantische Karriere, oder?
1: Also ich ja, bin erstmal erstmal glücklich damit, so wie es gelaufen ist. Und das hat Spaß gemacht. Aber in der Tat, wo du jetzt das Alter ansprichst, das ist, wenn es passiert, dann geht es eher in die andere Richtung. Ich erinnere mich an einen Termin, den wir im Zuge mal von einem Umbauprojekt im Theater hatten Und da hatten wir auch so ein bisschen, wer hat was gemacht und ich ein bisschen so aus meiner Vita erzählt. Und der Architekt, der uns damals begleitet hatte, wir standen dann in so einer Runde zusammen und dann guckte er in die Runde und meinte so zum Schluss, naja, wir hier, wir sind ja alle so aus dem 69er Jahrgang und solche Sachen und alle waren am Nicken, nur ich nicht und habe dann nochmal mein Alter genannt und ihm gedroht, <lacht> den Auftrag wieder zu entziehen, <lacht> wenn er daran festhält. Aber ja, manchmal klingt es ein bisschen nach vielen Stationen, aber ja, so gut letztendlich so war's es und ähm, hat sich ergeben von daher. Hat sich ergeben. Ja. Und jetzt reden wir über das Chameleon-Theater.
0: Seit 2011 bist du Geschäftsführer und Theaterdirektor. Und das ist natürlich, das Chameleon-Theater ist ein ganz besonderes Theater. Also wer da noch nicht drin war, dem wollen wir das jetzt erstmal ein bisschen näher bringen, erzählen, was das Chameleon-Theater macht und was es so speziell und besonders macht.
1: Also ich glaube, was uns wirklich unterscheidet von vielen anderen Orten weltweit, sage ich mal, ist, dass wir eine sehr besondere Kunstform zeigen. Wir haben uns ja seit vielen Jahren, seit 2004, auf den Zirkus konzentriert, also alles, was bei uns da auf der Bühne passiert, Akrobatik, Artistik, Jonglage, Körperkunst, Physical Theater, wie auch immer man es nennen möchte. gibt ganz viele Worte letztendlich, die man finden kann und im Zweifel findet jeder Gast für sich und jeder Besucher, der bei uns ist, nochmal ein anderes, was dann für ihn nochmal stimmiger ist. Was den Raum wirklich besonders macht, ist, dass wir in einem denkmalgeschützten Haus sitzen, ein alter Saal aus 1906, der also einfach an sich schon mal ganz viel tolle Atmosphäre irgendwie atmet und... Man merkt irgendwie, hier passiert was Magisches. Also das ist, ich nenne immer so ist ganz gern. Die Perle der Hackischen Höfe irgendwie oder das Juwel, wenn man da die Tür aufmacht, dann haben wir ganz häufig gerade so Touristen aus dem internationalen Ausland, die riesen Augen kriegen und ja. Mund nicht mehr zu, weil man sowas einfach in Berlin-Mitte nicht vermutet. Und das, was dann auf der Bühne passiert allabendlich, ist, glaube ich, ein Erlebnis, was sehr persönlich, authentisch und nah ist. Also weg von den großen Produktionsshows, die man in irgendeiner Halle oder Arena sehen kann, die auch ohne Frage absolut spektakulär sein können, aber dann vielleicht auch eher über die Technik und über die Größe funktionieren. Und bei uns ist alles super authentisch und nah, also bis in der letzten Reihe sieht man den Künstler, das Gesicht, man hört ihn atmen, man sieht die Anstrengung, alles was damit verbunden ist. Und das sehr teilweise roh, nüchtern und klar, ja und nicht so sehr versteckt in pompösen Kostümen, sondern dann an vielen Stellen reduzierter, aber dafür sehr emotional. Also ich glaube, das ist so das, was uns... Ausmacht.
0: Artistische Höchstleistungen aus der ganz aus der Nähe betrachten. Das ist ganz, ganz toll, finde ich. Also wenn man selbst in einem Theater sitzt und man hört sich beim Atmen oder man hört den Schweißtropfen auf den Boden fallen, weil es so ruhig hm. ist, das das ist bei euch der Fall, ne?
1: Ja. Ja, und ich glaube, da gibt's, ich meine, du bist ja auch, ne, aus dem Leistungssport kommend, jemand, der dann wieder diese Parallele ziehen kann oder einfach auch Leute, die zu uns kommen und selber, was weiß ich, und wenn sie Yoga machen oder irgendeinen anderen Sport, die einfach da dann auch wieder den Bezug herstellen können und wissen, oh, wie viel Kraft und Disziplin kostet das gerade überhaupt, den Körper dahin zu bringen, dass er das leisten kann. Jetzt abrufen zu können, siebenmal in der Woche oder wie häufig auch sonst, das ist schon beeindruckend und mhm. ähm, fasziniert mich wirklich jedes Mal wieder, wenn ich es abends sehe. Ich bin
0: äh, jemand, der Leistung a. respektiert und b. auch zu schätzen weiß, ja wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, ich, ich sehe das bei jeder einzelnen Geschichte. Und ich bin auch jemand, der solche, solche Künste sehr schätzt, wenn ich sage, da hat jemand einen normalen Körper, der so funktioniert hat, wie ein normaler Körper so funktioniert. Und da hat er eine Hochleistungsmaschine draus mhm. gemacht. Ja. Das ist eine, eine Leistung, die muss man wirklich auch würdigen. Ne? Ja, sehr beeindruckend. Ja. Also. 2004 wurde das und theater schon einmal schön saniert. Das heißt, du bist schon in ein schön saniertes Haus eingezogen, obwohl die Arbeit geht ja auch permanent weiter. Ne?
1: Ja, also das ist ja, ich sage immer so ganz liebevoll, die alte Lady, an der wir da ruhen rumbasteln, was den Saal und die Immobilie irgendwie angeht. Also wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder viel gemacht. Der Boden war irgendwann mal dran, gemeinsam mit der Denkmalpflege zu denen haben wir ein super Draht, Das war da alles einmal neu und schick machen können, damit es auch die nächsten 100 Jahre irgendwie durchhält. Wir haben eine Klimaanlage nochmal eingebaut, jetzt gerade auch was alles so Belüftungssystem und solche mhm. Sachen. Also könnte ja gerade nicht wichtiger sein als in diesen Zeiten, dass wir da schon vorher irgendwie dran gedacht haben und uns gut aufgestellt haben. Bis hin letztendlich, dass wir den Balkon, das war so ein Liebe- und Leidenschaftsprojekt von mir. Das wollte ich schon gefühlt seit dem ersten Tag irgendwie machen, seitdem ich da durch die Tür gegangen bin. Der war vorher... Abstellraum, beziehungsweise saß unsere Technik in der Loge und den haben wir letztendlich wieder zum Leben erweckt und neu eröffnet 2015, dass er auch wieder fürs Publikum zugänglich ist. Da sind ganz tolle Plätze entstanden und das war das letzte Mal in den 20er Jahren so. Also es war ja früher mal ein Kino, ganz unterschiedliche Nutzung, Nutzungsformen gehabt, aber in den 20er Jahren ein Kino und damals ist dieser Balkon da oben dazugekommen und seit 2015 gibt es ihn wieder mit tollen, komfortablen Theaterplätzen. Dank Hendrik Vogel, muss man auch mal so sagen, ne?
0: Ich glaube, da muss man sich ein bisschen ganz schön auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich brauche A, die Kohle dafür und B, musst du erstmal begründen, warum du das machen möchtest. Dann müssen andere Leute erstmal Notwendigkeiten einsehen. Aber letzten Endes sind sie alle froh, dass du es gemacht hast. Ne?
1: Ja, also es kam, kam toll an und wir haben immer mal wieder oben kleine Empfänger und solche Geschichten, die da gut funktionieren und einfach auch Leute, die sagen, ich möchte jetzt vielleicht nicht unten im Saal an den Bistrotischen irgendwie sitzen, sondern ein bisschen komfortables Theatererlebnis haben. Dafür ist es super. Also deckt so ganz viel ab, weil wir einfach auch ein Haus sind für jeden. Ne? Also ob nun ein Schüler oder eine Schülerin, ob das ähm, Leute sind, die sonst vielleicht eher in der Oper unterwegs sind, ähm, Leute, die zu uns kommen, die Stadt entdecken. Also jeder ist herzlich willkommen. Wir reden gleich mal so ein bisschen über die Corona-Zeit und was äh,
0: das mit eurem Theater gemacht hat. Bist du jetzt erstmal mit den Umbauarbeiten erstmal so weit durch, dass du erstmal die nächsten zwei Jahre ein bisschen durchatmen kannst ja. oder, oder möchtest du jetzt gleich wieder das nächste
1: machen? Nee, jetzt ist wirklich gerade erstmal Ruhe. Es ähm, sind so ein paar Instandhaltungsgeschichten letztendlich, die immer laufen, aber Riesenprojekte haben wir jetzt gerade erstmal nicht vor der Brust. Das ist auch ganz gut. Wir wollen uns wirklich jetzt auch wieder... Ein bisschen, gerade und da, Stichwort Krise und Corona mhm. irgendwie, wirklich nochmal ein bisschen stärker nochmal aufs Inhaltliche fokussieren. Unsere Arbeit, was die Bühne angeht, kulturpolitische Arbeit etc. Da ist ganz viel, wo wir Ideen haben und am Rumspinnen sind. Von daher... Ist das, glaube ich, eher was, was uns umtreiben wird in der nächsten Zeit?
0: Also das Kamillentheater ist ja so eine Mischung aus Akrobatik, Tanz, Gesang, Schauspiel. Und das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit schwierig. Alle Spielstätten haben es ne, waren im, im Lockdown. Aber mhm. es gibt ja einige, die langsam wieder anfangen. Ja? Also was ich nee, Quatsch Comedy Club zum Beispiel oder das Kriminaltheater können spielen. Für euch ist es schwierig, weil ihr habt ganz besondere Bedingungen, die auf der Bühne erfüllt werden müssen und auch fürs Publikum. Mhm.
1: Also einmal aktuell immer noch der Mindestabstand, der gilt mit den 1,50 Meter zwischen zwei Haushalten im Publikumsbereich. Damit würde man bei uns, wer den Saal kennt, also wir kommen normalerweise so auf roundabout 300 Plätze, damit mhm. würde man so auf... 100, maximal 120 irgendwie kommen, die dann aber natürlich auch erstmal nur in der Verfügbarkeit sind. Das heißt, in dem Moment, wenn an einem Vierertisch ein Haushalt mit zwei Leuten sitzt, dann sind die anderen beiden Plätze nicht mehr belegbar letztendlich und dann wieder durch Abstandsregeln freizuhalten. Was aber erschwerend hinzukommt und das wissen nicht alle unbedingt, ist, dass wir sechs Meter Mindestabstand einhalten müssen zwischen den Künstler, Künstlerinnen auf der Bühne und auch von denen zum Publikum. Und dadurch fliegt letztendlich nochmal so ein Drittel vom Saal irgendwie weg, den wir gar nicht besetzen und bespielen können. Und das macht es gerade einfach wenig sinnvoll, wo wir uns schwer tun, wirklich gerade noch ein Szenario irgendwie zu finden, dass es auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Aber ja, wir arbeiten dran und gucken letztendlich gerade so ein bisschen auf den Winter irgendwie, wie es da weitergehen könnte und sind natürlich auch abhängig davon, was jetzt in den Kinos zum Beispiel passiert, da gibt es ja neue Regelungen irgendwie und ein paar Lockerungen, wie sich die Lage weiterentwickeln. Hoffen wir mal alle, dass nicht noch eine zweite Welle irgendwie groß kommt jetzt gerade auch im Herbst. Aber ja, bleibt abzuwarten, müssen wir gucken. Könnte man theoretisch mit einer Maske auch eine Vorstellung
0: genießen? Also sofern man mit einer Maske genießen kann, aber würde das gehen? Ja.
1: Ja, also im Publikum ja, wobei ich da auch wirklich immer die Frage stelle. Das eine ist letztendlich die Verordnung oder die reine Möglichkeit, was man tun könnte. Ob das nachher ein angenehmes Erlebnis für den Gast ist, ist die andere Frage mhm. und da glaube ich, muss man einfach auch dran denken, wenn wir nachher auch ein Ticket verkaufen wollen. Ich persönlich tue mich schwer damit, irgendwie zwei mhm. Stunden mit der Maske zu sitzen. Ja, sind. also bin gern mit der S-Bahn und der Maske hierher zu euch gefahren, aber Sagt ja zwei Stunden oder so im Theater sitzen ein bisschen schwierig und für die Künstler ist es gar nicht darstellbar. Ne? Also die nee. müssen einfach ähm, hart arbeiten und die brauchen ihre Luft und den Sauerstoff irgendwie und sind so schon am schwitzen, das wäre da gar keine Option.
0: Du habt ja aber eine Klimaanlage, die ja unter Umständen auch das ganze Zeug ein bisschen rausfiltert. Also insofern wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht findet man ja eine Sonderregelung,
1: Ja, wäre ja möglich. Also wir sind dann und wie gesagt in einem super Austausch auch mit der Kulturpolitik und der Verwaltung. Und ja, müssen einfach dranbleiben, gucken, wie sich die Lage verändert, was möglich ist und stellen das jeden Tag irgendwie wieder neu auf den Prüfstand.
0: Aber du hast mir erzählt, es gab auch zu Presszeiten zum Beispiel geschlossene Theater und trotzdem ging es dann irgendwann weiter nach einem wirklich deutlich längeren Zeitraum als jetzt. ne?
1: Ja, äh, ich habe das letztens gehabt, da hat mich eine ähm, Redakteurin, eine Journalistin ähm, interviewt, die nochmal so letztendlich mit einem kleinen Augenzwinkern, muss man fairerweise mhm. sagen, sich darauf bezogen hat, irgendwie in Verbindung mit Shakespeare und dass da ja in der Zeit auch mal die Pest krassierte und ähm, da waren es dann irgendwie vier Jahre, wo die Theater geschlossen haben. Wir hoffen mal nicht, dass es auch nur annähernd so lange dauert, aber wenn wir dann wirklich wieder eine Perspektive im nächsten Jahr haben, wäre das doch super und ähm, wir, wir sind auch insofern guten Mutes und voller Tagen dran, dass wir nach vorne gucken und das wieder neu zum Laufen bringen wollen. Aber es wird einfach einen Moment dauern. Wie gesagt, wir haben jetzt seit Mitte März sind wir geschlossen und die Kulturlog und das Chameleon wieder aufzumachen und ans Laufen zu kriegen, dauert einen kleinen Moment.
0: Aber ihr nutzt die Räumlichkeiten auch sinnvoll.
1: Genau, das war uns jetzt wirklich auch nochmal ein Riesenanliegen, weil es ist ja nicht nur wir als Spielstätte und Haus, dass wir natürlich gerne öffnen würden und auch wieder einen Spielbetrieb zeigen möchten für die Gäste. Aber das Chameleon-Theater war auch schon immer ein Zufluchtsort für die Künstlerinnen und Künstler, auch schon in den 90er Jahren nach der Wende, wo man sich einfach ausprobieren konnte, wo man selber neue Ideen entwickeln konnte, wo es auch keine Zwänge irgendwie gab und wo man in irgendein Raster passen musste. Und die Künstlerinnen und Künstler sind ja gerade in der viel schwierigen Lage jetzt mhm. gerade noch, weil die im Zweifel wirklich von der Hand in den Mund gelebt haben schon mit den Honoraren, die sie damals gekriegt haben, keine großen Rücklagen haben oder ähnliches und gerade auch noch keine richtige Perspektive haben, wann geht's wieder los, wann kommt wieder das nächste Engagement um die Ecke und da haben wir uns jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir unsere Möglichkeiten, alle Räumlichkeiten und letztendlich auch unser Know-how zur Verfügung stellen für Künstlerresidenzen. Das heißt, wir hatten sogar schon das erste Projekt, die bei uns eingezogen sind für ein bisschen über eine Woche und die nächsten werden folgen, dass wir jetzt letztendlich diese Schließzeit, wo wir gerade noch kein sinnvolles Bespielungskonzept haben, aber dann wenigstens für die Künstlerinnen und Künstler anbieten können, um an neuen Stücken zu arbeiten, in die Kreation zu gehen, um denen einen Raum zu geben und eine Möglichkeit des Austauschs, um am neuen Material zu arbeiten und vielleicht sieht man davon dann auch das eine oder andere wieder bei uns im Haus in der Zukunft würde sich der Kreis schön schließen. Mhm. Das ist auch gut Für die Künstler ist das so
0: wichtig. Also, sie haben im Augenblick keine wirtschaftliche Grundlage. Die wurde ihnen entzogen, weil sie kein Geld verdienen können. Und es gibt auch Künstler natürlich, die fallen dann, weil sie sich nicht gebraucht fühlen, in ein tiefes Loch. Mhm. Und denen helft ihr quasi, weil die können, die können zumindest etwas tun und da fast sich so anfühlt wie Arbeit. Ne? Na, und ich glaube,
1: was man auch nicht vergessen darf, ich meine, du bist leidenschaftlicher Radiomann und mhm. machst das mit voller Inbrunst. Und ein Künstler oder eine Künstlerin machen das genauso. Die wollen ja, ja. auch ihre Kunst zeigen und äh, das einem Publikum mitgeben und brauchen auch den Applaus. Und das gehört alles dazu und ist total wichtig. Und das ist alles von 100 auf 0 wegreduziert und jetzt gerade, wie gesagt, noch nicht richtig absehbar, wann es wieder losgeht. Von daher also wir haben jetzt auch schon ganz viel... Und ganz viel tolles Feedback kriegt und wie gesagt, in jeder Krise steckt auch irgendwie eine Chance und, und schöne Momente. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen, das war sehr, sehr berührend, da hat uns ein Video erreicht, das hat eine Mitarbeiterin von uns ähm, heimlich irgendwie im, im Hintergrund entwickelt und angefragt und hat alle möglichen Künstler, mit denen wir wirklich über die letzten 15, 20 Jahre zusammengearbeitet haben, gefragt, hey, habt ihr eine Nachricht fürs Kamedia und Theater und die haben alle Videos aufgenommen und uns zum Schluss war das dann ein 15-Minuten- Clip, der uns zugegangen ist, wirklich von Brisbane, Australien über Kanada da, über Europa, über Deutschland und Berlin, wo uns alle gute Worte irgendwie zugesprochen haben und gesagt haben, haltet durch und die uns sogar noch, und das, finde ich, bringt nochmal so zum Ausdruck, wie großartig die Menschen sind, mit denen wir da arbeiten dürfen, die uns gefragt haben, ob sie etwas für uns tun können und wenn wir sie brauchen, dass sie da sind für uns. Also aber einmal irgendwie klar. so gefühlt verkehrte Welt, aber total berührend und toll. Habt ihr das in den sozialen Medien noch zur Verfügung gestellt? Ich äh, weiß ehrlich gesagt gar nicht, da muss ich gerade gestehen, wie der letzte Stand ist. Wir wollten die irgendwie anfragen, ob wir benutzen dürfen und so ein paar kleine Clips draus machen. Ja, ob da unbedingt. jetzt schon die ersten live gegangen sind, müsste ich mal nachfragen.
0: Also Kamelientheater, bitte unbedingt in den sozialen Netzwerken abonnieren und folgen und demnächst äh, hoffentlich auch was sehen können. Ne?
1: Auf jeden Fall, wir arbeiten dran und wie gesagt, es geht nichts übers Live-Erlebnis, da haben wir uns damals auch von distanziert, als dann alle möglichen digitalen Formate irgendwie aufgekommen sind das und Streaming und sowas, haben wir gesagt, machen wir ganz bewusst nicht, sondern wenn, dann muss es das authentische kabelion nachher wieder sein und das damit verbundene Erlebnis und da arbeiten wir dran, dass das ganz schnell zurückkommt.
0: Ich lade mir regelmäßig auch Leute ein, die kleine Theater betreiben, weil ich das so wichtig finde, dass man immer mal hört, wie es denen geht. Habt ihr dann ein bisschen Unterstützung bekommen vom Rettungsschirm?
1: Ja, das war, äh, und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich eine Riesenhilfe, also die ersten, ich sag mal so zweieinhalb Monate, das, die waren auch mit die härtesten, muss man sagen, also Mitte März bis dann Mai, Juni irgendwie, weil da gab es noch keine Strukturen, auch politisch war ja da noch ganz viel in der Findungsphase über Bund und Land, die sich sortieren mussten. Aber wir haben dann Ende Juni aus dem Soforthilfe 4 Programm von der Berliner Kulturverwaltung und vom Berliner Senat Geld bekommen und damit waren letztendlich alle unsere Ausgaben Gedeckt für die Monate Juni, Juli und August und das Programm geht jetzt gerade in eine zweite Runde. Also wir haben jetzt gerade ähm, den Antrag gestellt und ähm, letztendlich damit dann das Geld beantragt für September, Oktober und November, um da letztendlich die Existenz des Hauses schlicht und ergreifend zu sichern, weil Natürlich. da sind wirklich alle Rücklagen von uns, muss man auch fairerweise sagen aufgebraucht Und das auch wirklich schon in den ersten Wochen des Lockdowns. Und jetzt sind wir letztendlich auf öffentliche Hilfen angewiesen, damit der Spielbetrieb dann irgendwann wieder weitergehen kann. Es ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn man irgendwann zwischendurch hört, man sei nicht
0: systemrelevant. Hm. Und ich finde, dass Kunst und Kultur unbedingt systemrelevant sind.
1: Das ist so wichtig. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch da, wenn man wirklich auf die unterschiedlichen tollen Häuser irgendwie in dieser Stadt hier blickt, wie, wie viel wir hier haben an Wert und letztendlich auch da, wir sind, wir sind eine Weltstadt irgendwie ja. und hier werden Kulturen, Völker, Sprachen, Religionen, äh, Lebensmodelle etc. alles zusammengebracht und das ist gut so. Und da trägt Letztendlich die Kultur, ob das nachher Musik ist, ob es eine Zirkusaufführung wie bei uns ist oder irgendwas anderes, immer ihren Anteil daran, diese Übersetzungsarbeit letztendlich zwischen den Sprachen zu leisten und dafür muss all das bitte erhalten bleiben. Unbedingt. Erstens brauchen wir schnellstens einen Impfstoff, dass wir wieder alles ein normales Leben Richtig. führen können, weil
0: ich, ganz ehrlich, ich habe solche Entzugserscheinungen zwischendurch, ich meine, es war so die kleine, das eine oder andere kleine Goodie konnte es schon mal genießen, Quatsch-Comedy-Club oder, mhm. oder Kriminaltheater. Da konnte man schon mal wieder ein bisschen am Leben teilnehmen. Aber ich habe solche Sehnsucht nach dieser ganzen Kultur. Das mhm. fehlt mir so unglaublich. Ich weiß nicht, wie das deinem Publikum geht. Du hast wahrscheinlich auch ein ähnliches Feedback haben, oder?
1: Ja, also da sind wir haben jetzt gerade erst vor ein paar Wochen auch eine Umfrage gemacht und alle unsere Gäste mal befragt, wie die gerade so drauf sind und wann sie wiederkommen wollen mhm. und was sie dafür brauchen etc. Auch in Verbindung mit Corona-Verordnung und Hygienekonzept und diese ganzen Geschichten. Und da kam auch ganz, ganz viel wunderbar liebe Worte, irgendwie, dass sie alle darben und sich wieder darauf freuen, zu uns zu kommen. Und ich hoffe auch da, wie gesagt, auch die, die Großveranstaltungen, wo man dann wirklich die Energie, wir hatten vorhin eure Hall of Fame da irgendwie mhm. und ich habe an Brian Adams und solche Leute da ja. unten, die da auch hängen, gedacht, das brauchen wir ja irgendwie alle auch, wo dieses Miteinander, wo man einfach spürt, da ist in der Halle oder in der Arena mit, was weiß ich, 13, 20, 50.000 Leuten eine Mega-Energie und alles freut sich irgendwie auf Künstler X, das ähm, ist Teil unseres Lebens, das brauchen wir zurück. Ich habe also während dieser Krise gerade von vielen
0: Musikern zu hören bekommen, dass einfach so ein Konzert, auch wenn es vor nur ein paar hundert Leuten ist, was die sonst ja normalerweise gar nicht machen, mhm. das hat so ein völlig neues Gefühl erzeugt bei denen, ja? Das nimmt manchmal auch so ein bisschen so den Höhenflug ein bisschen zurück. Weißt du, ich meine? Mhm. Wenn jemand ein Künstler ist, der gut gebucht ist und immer vor vollen Hallen spielt und mhm. auf einmal spielt er vor 400, mhm. damit er überhaupt spielen kann mhm. in einem Autokino. Mhm. Das macht natürlich auch was mit einem Menschen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist gerade wichtig, also alles zu nutzen, irgendwie, was da ist. Und ich meine auch da... Das sind dann einfach so kleine Highlights, glaube ich, die am Horizont wieder auftauchen und wo man sich dran orientieren kann und weiß, okay, geht weiter. Wie letztendlich der Moment, als irgendwie Gastronomie wieder vernünftig eröffnen konnte. Ne? Und ich weiß, das war zum Beispiel auch was, was uns total gefehlt hat. Ich ja. habe immer mit meiner Frau einen ganz heiligen Mittwochnachmittag irgendwie, beziehungsweise Abend, wo wir einmal in der Woche irgendwie essen gehen und unser Kind an den Babysitter verkauft haben. Und das äh, waren wir so dankbar irgendwie, als das zurückkam und wir dann wieder draußen essen konnten und die coolen Restaurants in Berlin entdecken. War schon cool.
0: Ich sage jetzt mal einen ganz wichtigen Satz. Alles wird wieder gut. Ich, Fünf Ausrufezeichen. Da kann ich nur nicken, auf ja, jeden Fall. Wir kriegen das alles hin. Es, ist, da, es arbeitet ja ein ganzer, ein ganzer Globus, eine ganze Menschheit arbeitet daran, diese Situation wieder zu bereinigen. Und wir werden das schaffen.
1: Und ich meine, auch da darf man nicht vergessen, wie gesagt, auch wenn es schwierig ist und viele in keinen leichten Situationen, auf der anderen Seite gibt es gerade in alle möglichen Hilfsprogramme gestartet und ich glaube, da fällt auch viel auf fruchtbaren Boden und wird gut verwendet und benutzt, also bis hin zur Kulturmilliarde irgendwie von Frau Grütters und solche Geschichten, da passiert eine Menge.
0: Henrik Frobel hätte an sich mit seiner Funktion als Geschäftsführer und Theaterdirektor vom Kamelientheater genug zu tun. Aber offensichtlich reicht's nicht, weil du engagierst dich noch in den verschiedensten Gremien. Bei der Entura zum Beispiel, Branchenverband der touristischen Leistungsträger Berlin. Du warst ja jahrelang dort erster Vorsitzender. Ne? Genau. Das
1: ich äh, sage immer so liebevoll, so morgens zwischen vier und acht hatte ich noch dieses kleine Zeitfenster <lacht> und dann <lacht> hat sich das ja angeboten. Nee, aber Nee, In der Tat, äh, habe viele Jahre dort, äh, fünf, sechs Jahre den Posten als Vorstandsvorsitzenden gehabt und Letztendlich auch da war wieder die Verbindung natürlich ganz gut, das was du vorhin schon angesprochen hattest mit Merlin Entertainments mhm. und die Station dort, natürlich auch das Chameleon Theater, wo es touristische Verquickungen irgendwie gibt und damit den entsprechenden Playern irgendwie in der Stadt von der DEHOGA über Visit Berlin mit den Senatsverwaltungen da in einem guten Gespräch zu sein und an Maßnahmen zu arbeiten um ähm, ja den Tourismus irgendwie vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen für alle letztendlich und nicht nur für die, die damit Geld verdienen wollen oder nur die, die in die Stadt kommen, sondern es partizipieren ja ganz viele daran bis hin zu den Berlinerinnen und Berlinern, die ja einen ganz, ganz wichtigen Anteil daran haben und daran mitgearbeitet Das waren schöne Jahre, hat Spaß gemacht. Du bist auch so ein Menschenmagnet, ne? der ganz viele Leute anzieht,
0: weil die Mitgliederzahl hat sich in der Zeit, in der du das geleitet hast, verdoppelt. Ne?
1: Ja, das war lieb gut. Also da <lacht>
0: war ganz schön. Vor allem der Tourismus in Berlin, das ist ja so ein wichtiger Faktor dabei. Ich meine, da hängt auch eine riesige Industrie dran. Überleg mal, was am Tourismus, was damit für Geld verdient werden kann, wie viele Leute damit beschäftigt werden können. Deshalb ist dieses Tourismuskonzept 2018 plus auch so eine wichtige Geschichte, die sich über Corona hinaus natürlich auch weiterentwickeln wird. Ne? Mhm. Die habt ihr angeschoben.
1: Ja, und da, ich glaube, gute Akzente letztendlich sitzen können, gemeinsam mit den Senatsverwaltungen, beziehungsweise damals auch mit Visit Berlin, für wirklich ein nachhaltiges Konzept, um letztendlich aber auch zu wissen, Genau das, was du gerade sagst, also letztendlich die ganze Wertschöpfungskette, die da hinten mit dranhängt was im Tourismus alles passiert und wo da überall ein Euro gedreht wird, das ist manchen, manchmal vielleicht gar nicht so richtig bewusst, also bis hin zum Plakat, bis hin zur Werbeagentur, was auch immer, die letztendlich dafür Inhalte bereitstellen und ihre Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Aber letztendlich auch der Bäcker um die Ecke, Klar. der vielleicht in einer zentralen Lage irgendwie liegt, wo dann die Touris irgendwie vorbeilaufen und sich da was Leckeres rausziehen. Von daher, das haben wir alles für irgendwie versucht miteinander zu verknüpfen und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Nichtsdestotrotz liegt da auch noch ein bisschen Arbeit vor dem Verband und auch letztendlich vor der Stadt. Aber auch das, wie du es vorhin gesagt hast, alles schaffbar und möglich mit einem guten konstruktiven Blick nach vorne. Aber ein bisschen bei der IRK formel es auch noch mit, ne? Creative Industries? Genau, das ist so. Letztendlich ein Ausschuss, ähm, der dann letztendlich die Informationen in den Hauptausschuss bzw. in die oberen Gremien irgendwie gibt und da wirklich Branchenarbeit leistet. Und das ist auch eine spannende Mischung dort, weil ähm, Creative Industries, da ist wirklich alles mit bei. Also von der Medien- und Digitalagentur, äh, Werbeagentur über den ganzen Musikbereich, über darstellende Künste wie bei uns Modesegment etc. Und auch da gibt es wieder so viele spannende Schnittstellen und Stichwort so Menschenmagnet. Also das, was ich vielleicht bin, genieße ich einfach auch total, wenn ich dann wieder andere Menschen kennenlerne irgendwie und man neue Aspekte irgendwie kennenlernen. Und das ist ein total tolles Gremium. Da macht die Arbeit auch Spaß und gute Runde. Du bist aber auch so ein
0: Arbeitstier. Hat deine Frau dich eigentlich damals kennengelernt schon mit diesen vielen, vielen verschiedenen Hochzeiten, auf denen du tanzt?
1: Nee, das auch, das alles irgendwie über die Jahre entwickelt. Wir haben, sind jetzt, wir kennen uns schon 20 Jahre oder sind 20 Jahre zusammen. Unglaublich. Ähm, und, und zehn verheiratet dieses Jahr. Also es geht. Glückwunsch! Ja, Dankeschön, Dankeschön. Nee, das hat sich alles entwickelt. Aber im Moment auch, und, oder was heißt im Moment, aber einfach auch sehr gut parallel irgendwie. Das macht Spaß und, ähm, funktioniert zu Hause auch gut. Also ich glaube, wir genießen das gemeinsam irgendwie. Und dann das, was du eingangs sagtest, ne, auf den roten Teppichen, wo man sich dann sieht mhm. und die Sachen, die man da dann genießen kann und das ja dann auch zusammen als Paar, Macht auch wieder Spaß.
0: Das Coole ist ja, ich glaube, das spreche ich für uns beide. Wenn sich Arbeit nicht so anfühlt wie Arbeiten, dann ist das auch ein, ein wichtiger Bestandteil, mhm. des, ne? Wenn, wenn irgendwie Hobby und Beruf fließend sind, irgendwie,
1: so ist es ja bei dir ähnlich, ne? Ja, also ich habe mir auch ähm, irgendwann mal geschworen, ich möchte das, was ich so viele Stunden am Tag machen muss, beziehungsweise für mich fühlt es sich eher wirklich an wie ein Machen darf an der Stelle, das möchte ich mit Spaß tun. Und wenn ich morgens nicht Freude daran habe, dass ich zur Arbeit gehen darf in der Tat und das als ein Geschenk und eine Bereicherung sehe mit, mit allem, was dazugehört. Also alleine auch heute mit dir hier zu sitzen oder ähm, auch andere Leute zu treffen, ist doch so großartig. Also es ähm, könnte mir gerade nichts Schöneres irgendwie vorstellen. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann lasse ich es bleiben und entweder gehe ich in Frührente oder suche mir was anderes. Mal gucken. <lacht> wenn ich mir jemand als Frührentner nicht vorstellen kann, dann Henrik Frobel. <lacht> das geht nicht. Wollen wir
0: mal einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen? Wie könnte es dann unter optimalen Bedingungen aussehen, das das Restjahr 2020 und das darauf folgende Jahr.
1: Also was in der Tat spitze wäre und ich sag mal Impfstoff, da mache ich jetzt mal so die kleine Klammer drum, weil ich glaube, das wird nicht so schnell gehen, den blende ich mal aus mhm. so an der Stelle. Ich glaube, was wirklich super wäre, ist, wenn uns jetzt irgendwie zweite Welle erspart bleibt, auch im Zuge von Wetter wird irgendwie ein bisschen schmuddeliger und nasser, dass die Punkte gut funktionieren, siehe Kino, Abstandsregeln dazu reduzieren, auf einen Meter bestenfalls da drunter und ich bin weiterhin dabei und das ist auch etwas, was man mit der Politik ganz intensiv spielen das Thema, dass wir eigentlich der ideale Ort sind, was Nachverfolgbarkeit angeht. Und das vergessen immer ganz viele. Also ich sag mal, im Vergleich zur BVG oder anderen Orten, wo sich viele wo viele Menschen aufeinandertreffen, bei uns ist das absolut gelernt und berechenbar. Das heißt, da ist es jeder Gast ohnehin gewohnt, seine persönlichen Daten über eine Adresse und eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder was auch immer abzugeben. Mhm. Und wir können damit dann auch ganz klar sagen, dass du zum Beispiel bei uns im Theater an Tisch X gesessen hast und wer auch um dich rumgesetzt hat. Und wenn das das letztendlich ist, was worum es nachhaltig geht, dann können wir das jetzt schon aus dem Stand letztendlich liefern und da wäre es super, wenn sich die Politik einmal darauf einlässt und dann auch wirklich ein ganz klares Signal an die Bevölkerung schickt mit Leute, geht wieder raus, genauso wie es mit der Gastronomie getan habt, genießt die Kultur, es ist sicher und gut, da auch wieder ne, diesen diese wichtigen Sachen letztendlich zu genießen und sich Kultur wieder beizubringen. Ich glaube, da müssen wir die Leute wieder so ein bisschen von der Netflix-Couch erstmal runterholen, um dann wieder das Live-Erlebnis zu zeigen. Aber das wäre letztendlich ein Szenario, was wir uns gut vorstellen könnten und was dann auch funktionieren kann. Und damit könnten wir dann auch wieder einen ganzen Saal bestenfalls bespielen. Das Angebot war leider zu gut in den letzten Monaten bei Netflix und Co.,
0: das muss man so sagen. <lacht> Allerdings fängt es auch schon einige Leute langsam an zu langweilen. Die wollen wieder raus. Und äh, ich war sowieso ein Typ, also ich mich hält ja nichts lang auf der Couch. Ich bin natürlich auch ein Serien-Junkie, und gucke ab und zu mal was. Aber eigentlich sehe ich alles lieber live. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen in unserem gemeinsamen Sinne.
1: Ne? Was hast du als letztes geguckt?
0: Auf ich ich gucke guck immer noch. Ich bin gerade dabei. Ich gucke gerade in die Kita. Okay. Das ist so eine geht um eine Spionen sozusagen. ja? Und das ist äh, höchst spannend. Okay. Die, die erste Staffel war in Deutsch oder ich glaube die zweite auch noch. Und dann geht es nur noch in Englisch weiter. Okay. Ich habe noch keine synchronisierte Fassung. Ich muss das aber weiter gucken. Okay. So, <lacht> so unglaublich <lacht> spannend. Und dann gucke ich auch FBI. Ich bin auch so ein CSI-Fan. Also okay. ich bin so, 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 so Krimi, weißt du? Das okay. ist so also du
1: hängst an der Nikita-Nadel. Ich dich sozusagen an der
0: Nadel <lacht> und freue mich dann immer, wenn ich eine Stunde Zeit habe oder drei Dreiviertelstunde. Das ist immer eine Folge. Ich muss mir das auch zuteilen, weil mein Tag sonst nicht aussieht. <lacht> eine Folge täglich muss sein. <lacht> Und denn du musst bis morgen warten, nicht noch eine gucken, weil du musst auch mal schlafen zwischendurch. Richtig. So, äh, du bedienst aber nebenbei auch noch ein bisschen die sozialen Medien. ja? Also wer dir folgen möchte, der kann das auf den Seiten vom Theater natürlich tun. Ja. Erzähl mal ein bisschen drüber und dann auf deinen.
1: Genau, also wir sind, äh, also ich selber, wobei das, ich glaube, dann nicht so richtig spannend ist, aber äh, Doch, Facebook, naja, also, also Fotos. Ja, Facebook, Instagram äh, auf jeden Fall, äh, Twitter etc. sind wir irgendwie überall unterwegs. Und gerade bei uns als, Bühne, wo man wirklich auch tolle Sachen sehen kann, ist bestimmt Instagram auch spannend. Auf YouTube haben wir einen eigenen Kanal. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, bis hin zum Newsletter auf unserer Homepage, wo man dann wirklich auch, wenn es wieder losgeht, über Spielplan und die ganzen Geschichten als erstes informiert wird. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Jeder, der da Bock drauf hat, gern reinklicken und dann ist man in einem ganz direkten und persönlichen Kontakt miteinander. Und ansonsten gibt es Henrik Frobel natürlich bei Instagram und
0: Facebook auch persönlich. Und äh, dann hoffen wir mal, dass du aus den ganzen prominenten Menschen dieser Welt, die euch unterstützen wollen, einen kleinen Clip schneidest und wir uns das demnächst auch angucken können auf euren Seiten. ne?
1: Mache ich, da gucke ich echt gleich nochmal nach, wenn ich ins Büro komme und äh, gucke mal ein Schicks in die Runde. Aber es ist doch schön, ne? ihr ja. weltweite Fans, die euch unterstützen wollen, das ist glaube ich auch ein gutes Gefühl. Und das ist
0: so der Ritterschlag, den man als Theaterdirektor gerne mal mitnimmt. Das auf
1: jeden Fall und und das wirklich immer wieder zu sehen, auch gerade in Verbindung mit den Künstlerinnen und Künstlern, dass die wirklich sagen, und das gar nicht irgendwie, weil wir denen äh, die Pistole auf die Brust setzen, sondern weil es einfach mit vollem Mitgefühl irgendwie kommt, dass sie sagen, Ihr seid eine so einzigartige Bühne, das, was ihr hier in Berlin macht, macht sonst keiner. Das ist schon besonders und toll und dass wir uns das erarbeitet haben, ist klasse und wir wollen es bewahren. Also deshalb an dieser Stelle die Empfehlung, wenn es wieder geht,
0: Leute, geht unbedingt mal nach Berlin-Mitte in die Hackischen Höfe, ins Theater. und ihr werdet erstmal mit offenem Mund dastehen, wenn ihr in das Haus reinkommt. So geht es eigentlich allen, die da reinkommen, ne? Genau. Und dann werdet ihr nochmal einen offenen Mund haben, wenn ihr das auf der Bühne seht, was da passiert.
1: Und wenn der Gin Tonic äh, serviert wird, dann auch der offene Mund. Das äh, gibt sonst einen Unfall. <lacht> <lacht> Den werden wir uns jetzt
0: aber auch erstmal schmecken lassen. Haben wir uns, glaube ja, ich, verdient. Ich finde auch, ja. ja. Also, Henrik Vogel war heute bei uns, der Geschäftsführer und Theaterdirektor vom und theater in Berlin. Ja, ich glaube, du kommst mal bei Gelegenheit wieder und wir erzählen, wie es denn weitergegangen ist nach Corona und Co. Okay? Auf jeden Fall. Danke für die Einladung nochmal, ganz. Schön, dass du ja. da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.